0: Dieses Mitdenken und Aufeinander achten, ich glaube, das können ganz viele nicht. Sie machen es auch sonst in ihrem Alltag nicht. Und dann kommt ein Mensch mit Behinderung und dann sind sie völlig überfordert, weil sie Angst haben, irgendwie, weiß ich nicht, dich anzufassen und dann gehst du kaputt oder so.
1: Ja. <lacht> äh,
0: so. So, ne? Also dieses Unbeholfene. Aber man kann den Leuten ja diese Sorgen und Ängste ja auch wegnehmen, indem man sich mit ihnen unterhält.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns glaube ich fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Michel Abdullahi. Michel ist Moderator, Journalist, Literat, Maler und vieles mehr. Er hat Jura und Islamwissenschaften studiert und irgendwann, wie ich, das erste Mal auf einer Poetry-Slam-Bühne gestanden. Er hat der Szene einen großen Stempel aufgedrückt und moderiert inzwischen die Late-Night-Talkshow Dinner, bei der er Promis in einem U-Boot empfängt. Außerdem hat er eine Sendung im NDR mit dem schönen Titel Der deutsche Michel. Michel scheut in seinen Reportagen keine Konfrontationen und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Dabei positioniert er sich auch immer wieder deutlich gegen Rassismus und Hass. In unserem Gespräch wollte ich deshalb wissen: Michel, leben wir noch miteinander oder nebeneinander her? Und, so viel kann ich verraten, so einfach ist es nicht. Wenn es eines gibt, was ich in den Gesprächen dieses Podcasts lerne, dann, dass die Wahrheit immer irgendwo in der Mitte liegt. Was ich speziell von Michelle bezüglich Hate Speech gelernt habe, welche Verantwortung Journalismus aktuell trägt und wie man während Corona neue Arbeitsplätze schafft, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Michelle, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht's dir?
0: Wenn ich dich sehe, geht's mir immer gut, weil du ja. immer so eine gute, positive Stimmung äh, verbreitest, ganz ehrlich. <lacht>
1: Hast du in der Pandemie schon was Neues gelernt oder ein neues Interesse entdeckt?
0: Nee, ich habe ziemlich viel gearbeitet in dieser Pandemiezeit tatsächlich. Also äh, ich war gut ausgelastet. Ich hörte viele andere nicht, aber ähm, <lacht> ich hatte nicht so viel Zeit, neue Dinge zu lernen. War keine entspannte Zeit.
1: Ich mache am Anfang immer gern so ein kleines Spielchen. Du kennst du was vielleicht auch schon. Und zwar werfe ich dir Begriffe hin und du sagst mir, was dir dazu einfällt.
0: Oh ja, ich liebe Assoziationsspiele.
1: Okay. Ja, genau. Das ist das Stichwort. Poetry Slam. Liebe. Hamburg.
0: <lacht> Auch Liebe. <lacht> ähm, zu Hause. Zu Hause. Bühne. Leidenschaft.
1: Privatleben.
0: Mmh, ganz gut. U-Boot. Kalt. Urlaub. Lange her. Zugfahren. Podcast. Iran. Gutes Essen. Sommer. Iran.
1: <lacht> Lieblingsessen.
0: <lacht> Hauptsache Persisch.
1: <lacht> das war's schon. Oh
0: doch, schade. Ich war ja. der Monke.
1: Ich habe vor kurzem ein Posting von unserem gemeinsamen Freund Jan Oliver gesehen, von dem Tag, an dem ihr euren ersten Slam ausgerichtet habt ja. und das erste Mal moderiert habt. Erinnerst du dich an den Moment?
0: Ähm, ja, das passt auch zu, zu unseren ganzen Assoziationen, weil das war, ich war im Iran äh, und hatte ihm versprochen, dass ich pünktlich wieder zurückkommen werde nach Deutschland, aber äh, ich konnte irgendwie nicht ausreisen aus dem Land. Ich weiß nicht mehr, was es war. Mein Pass lag irgendwie bei einer Behörde, wo das verlängert werden sollte, die hatten ein bisschen länger gebraucht dafür und dann musste ich äh, Janni leider sagen, dass der allererste Slam, den wir machen wollten, ohne mich stattfinden muss, obwohl wir das sehr, sehr lange vorbereitet hatten. Und dann musste Jan Oliver auf die Bühne. Also es gab ja keinen Moderator, der dann da war. Und dann hat er das moderiert und ich kam dann wieder und dann meinte er, Michel, bitte eine Bitte für die Zukunft, mach das nie wieder mit mir, weil ich möchte diese Veranstaltung <lacht> nicht moderieren. Ich glaube, ich weiß, dass ich hinter die Bühne gehöre und du nach vorne. Und äh, ja, es war ein holpriger Start, hat aber dann letztendlich ganz gut funktioniert.
1: Hast du damals gedacht, das ist es jetzt, ich, ich werde Moderator?
0: Nee, überhaupt nicht. Das war so eine 22.30 Uhr Veranstaltung in den Zeise-Kinos mit ein paar Leuten, die uns dazugehört haben, was viel Spaß gemacht hat. Aber irgendwie auch dazu diente, dass äh, Janni und ich uns sehen und irgendwie was miteinander machen abends. und ein bisschen. Ich glaube, ich habe nicht mal an Kunst- und Kulturszene gedacht, sondern äh, wir haben da irgendwie so eine Bühne und dann gucken wir, was bei rumkommt. Aber dass das... das das wird, was ich mache letztendlich, das war nicht mal im Ansatz dran zu denken.
1: Was wolltest du denn mal werden?
0: Das weiß ich nicht. Also ich wenn ich ich habe immer ich habe Jura studiert, damals habe gesagt, dass ich irgendwie äh, gerne Jurist werden will und dann wollte ich aber noch andere Dinge machen, habe darüber nachgedacht und äh, ich glaube, dass rückblickend, wenn ich mich jetzt wirklich damit beschäftige und überlege, was wollte ich damals überhaupt werden, das weiß ich nicht. Ich glaube, diese ganzen Sachen, die ich mir so als Konstrukt im Kopf vorgestellt hatte, die wären sowieso alle nichts geworden, aber ich wollte irgendwie was in der Politik machen, ich saß irgendwie in der Senatskanzlei damals und dachte, vielleicht werde ich mal Politiker oder vielleicht werde ich Beamter im höheren Dienst oder, äh, keine Ahnung, vielleicht werde ich mal Staatssekretär oder vielleicht werde ich Rechtsanwalt oder was ganz, ganz weit weg war, dass ich auf der Bühne bleibe, so.
1: Traumberuf Beamter im höheren Dienst. Ja, das,
0: das, das, du, das hört sich witzig an, aber ähm, das war tatsächlich. Ich habe mich ganz gut zurechtgefunden da in dieser, in in, diesen, in diesem Behördensystem. Ja. Vor allem war ich ja in der Senatskanzlei in der Behörde, die am schillerndsten war, weil die ja ganz dicht am Bürgermeister war, weil die die ganzen Staatsbesuche, die ganzen offiziellen Termine verwaltet hat. Wir hatten spannende Leute, die zu Gast waren. Du hast richtig gemerkt, wie Politik gemacht wird, wie Dinge entschieden werden. Ähm, du warst nicht nur in diesen ganzen komischen Behördenräumen, sondern im, im wunderschönen Hamburger Rathaus, hast dort äh, gute Sachen gegessen, gute Sachen getrunken, tolle Gespräche mit spannenden Leuten geführt und dachte mir, ja, das kann ich mir schon vorstellen, das jeden Tag zu machen. Und letztendlich habe ich es dann auch gemacht, <lacht> nur nicht im Rathaus, sondern woanders.
1: Hattest du denn Vorbilder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also nicht so wirkliche Vorbilder, wo man sagt, ich eifer diesem Menschen nach und möchte gerne so werden. Aber es gibt natürlich Menschen, die ich toll finde, weil sie mit langem Atem, mit mit viel Herz, mit viel Mut mit dranbleiben. Und das war, es also hört sich, also ich, ich glaube, damals habe ich das nicht so empfunden, aber wahrscheinlich war der Bürgermeister für mich von Beust war ein Vorbild. Wahrscheinlich war Helmut Schmidt war ja auch immer da im Rathaus als Ehrenbürger. Das war die Ehrenbürger generell. Das war so eine Sache, bis heute finde ich irgendwie ganz toll. Menschen, die sich um ihre Stadt verdient gemacht haben und dann auch am kulturellen, am politischen, am wirtschaftlichen, am gesellschaftlichen Leben auf hoher Ebene teilnehmen. Da dachte ich mir so krass, so, was die Leute so alle erreicht haben, so dass das Ehepaar Greve, die der Uni die beiden Flügel links und rechts geschenkt haben und äh, heute die Familie Otto oder ähm, John Neumeier Leute, die diese Stadt musikalisch geprägt haben. Äh, das fand ich damals schon irgendwie beeindruckend, dass es diese Menschen gibt, die sowas machen. Das waren wahrscheinlich so ein bisschen Vorbilder, so rückblickend gesehen.
1: Wie wird man ein guter Moderator oder eine gute Moderatorin?
0: Ah, schwierig. Du musst, glaube ich, zuhören den Menschen, Du musst wirklich Interesse haben an dem, was ist, um, um herausragend zu sein, um wirklich, wirklich gut zu sein. Du kannst natürlich auch eine Sendung einfach so moderieren, ohne, ohne wirklich Leidenschaft mitzubringen. Merken die Zuschauerinnen und Zuschauer, glaube ich, auch nicht unbedingt, wenn man professionell genug ist. Man muss ja nicht auch alles irgendwie lieben, was man macht. Aber dieses, das Zuhören, das Spüren des Raumes der, der Szene, in der man drin ist, der Menschen um einen herum, der Gäste, Team, Leidenschaft, die man mitbringt, irgendwie zu wissen, dass du in der Verantwortung bist für alle Leute, die jetzt zuhören und zuschauen, das zusammenzuhalten, das vielleicht einzuordnen, durch, durch, einen, durch einen Tag oder durch einen Abend zu führen, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache, so. Ein guter Gastgeber muss man letztendlich sein. Du musst wissen, wann du nachschenkst.
1: Du hast dich 2015 mit einem Schild in Hamburg auf die Straße gestellt, auf dem stand, ich bin Muslim, was wollen sie wissen? Was wollten die Leute wissen?
0: Auch allerhand, so ziemlich alles. Die wollten private Sachen wissen, die wollten äh, tatsächlich was über den Islam erfahren. Es gab Detailfragen zu, zu einzelnen Suren aus dem Koran. Dann gab es okay. auch sehr viel Blödsinn wie, äh, warum schlagt ihr eure Frauen oder ähm, äh, wann gehst du wieder? War auch eine Frage. Wann geht das Rückflugticket? Äh, auch sehr viel gefragt worden. Ähm, also allerhand tatsächlich. So Das, was man sich, glaube ich, auch so ein bisschen vorstellt, was auch die Gesellschaft heute ist, wenn wir uns sie anschauen, zwischen ziemlich coolen Leuten und ziemlich uncoolen Leuten. So, du hast, du hast das, die ganze, das, das ganze Spektrum gehabt. Auch viele Menschen, die gesagt haben, äh, ich möchte darüber gar nichts wissen. Ich weiß darüber schon eine ganze Menge. Und auch Menschen, die gesagt haben, ähm, warum soll ich dich das fragen? Ich kann das ja auch, äh, wenn ich eine Frage hätte, dann könnte ich das ja nachlesen beispielsweise. Oder Menschen gesagt haben, toll, dass du in den Dialog trittst und mit den Menschen sprechen möchtest. Also wir haben wirklich die ganze Breite der Gesellschaft gehabt an diesem an diesem kalten Tag im Januar.
1: Michel war von 2014 bis 2017 als Außenreporter für das NDR Kulturjournal tätig. Nach dem Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo und den rassistischen Terroranschlägen in Paris stellte er sich für die Sendung mit dem angesprochenen Schild auf die Straße. Ich finde das tatsächlich ziemlich mutig, weil ich so oft schon überfordert bin mit dem, was Leute mir sagen oder entgegenbringen, wenn sie mich ohne Schild auf der Straße sehen. Die Leute lachen, fragen nach den Umständen der Geburt meines Kindes oder tätscheln mir den Kopf. Was würde also passieren, wenn ich... Was glaubst du, was würde passieren, wenn ich mich da hinstelle mit einem Schild, auf dem stünde, ich bin kleinwüchsig, was wollen sie wissen? Ist das vergleichbar?
0: Ja, also ich glaube, dass die, dass die wahrscheinlich würdest du jetzt keine Rassismuserfahrungen machen, weil das ja Vermutlich. kein Thema ist, wo man Rassismuserfahrungen macht, aber ich glaube, die, du, es würden schon Fragen kommen, die dich, die, die dir sehr nahe gehen, die sehr tief in deine Privatsphäre eintauchen. So ähm, das ist immer so ein bisschen komisch. Natürlich macht man das Gesprächsangebot. Also wir müssen uns ja nicht hinstellen. Und wenn man sich mit einem Schild irgendwo hinstellt, dann muss man auch aushalten können, dass die Leute sehr, sehr viele Sachen fragen und Sachen, die uns nicht gefallen. Aber ich glaube, die Leute würden gerne wissen, wie du deinen Alltag meisterst. Ist es schwierig? Warst du immer schon so? Willst du größer sein? Hast du Kinder? Und dann geht's irgendwann, du weißt ja, du kennst das ja, das Spielchen. Dann geht es irgendwann in sehr in, in intime Sachen rein, wo man sich fragt so Krass, dass du das fragst, so. Aber man kann ja, man kann ja selber entscheiden, ob man auf etwas antworten möchte oder nicht antworten möchte, so. Aber ich glaube, dass die Menschen schon neugierig sind und dann man mit ihnen darüber diskutieren kann, was man beantworten will und was man nicht beantworten will, so. Aber ich glaube, es wäre, es wäre nicht großartig anders.
1: Es gibt ja auch, also ich erlebe das auch immer wieder, Berührungsängste mit dem Thema Behinderung. Warum glaubst du, haben Leute so viele Ängste oder Vorurteile diesbezüglich?
0: Ich glaube, weil sie Menschen mit Behinderung nicht kennen. Und weil diese Hemmschwelle der Frage und eine Antwort zu bekommen, die einem gefällt oder nicht gefällt, was auch immer, dass diese hoch ist. So, wir kennen uns ja jetzt schon viele Jahre und es ist für mich, es ist für mich vielleicht irrelevant. Weil natürlich, wenn ich dich jetzt irgendwie in einer großen Menschengruppe beschreiben würde, dann würde ich jetzt nicht sagen, die hat braune Haare, so, da würde ich schon sagen, so, die, die, ist, die ist deutlich kleiner als die, du wirst sie schon erkennen, so, dass die da ist, so. Und wenn jemand zu mir sagt, du, ähm, du wirst den Michel schon erkennen, das wird wahrscheinlich der Einzige sein der, der irgendwie äh, nicht aus Deutschland kommt, so, das ist mir relativ wurscht, so, das, äh, da fühle ich mich nicht irgendwie angegriffen mit. Aber die Frage hat sich für mich nicht gestellt, weil ich irgendwie immer Kontakt dazu hatte. Ich habe äh, aus unserer aus unserer Familie äh, einen äh, jungen Mann, ähm, der äh, seit Geburt schwerbehindert ist, äh, der äh, im Rollstuhl sitzt. Und für uns war das eigentlich immer ziemlich normal, dass der auch mal da ist. Äh, und äh, es hat es hat nichts geändert an unserem an unserem wirklichen Alltag. Also klar, du musst dann gucken, dass da ein Stuhl weggeräumt wird, du musst gucken, dass da ein bisschen mehr Platz ist, du musst ein bisschen auf Barrierefreiheit achten und so weiter und so weiter. Aber nichts, wo man sonst nicht auch drauf achten würde, bei anderen Leuten, die da wären. So, Man achtet einfach auf Menschen, weil alle Menschen sind verschieden. Gibt auch Menschen, die brauchen irgendwie eine besondere Form von Zuneigung. So, da achte ich ja auch drauf. Oder, äh, keine Ahnung, wenn jemand äh, Veganer ist und ich habe an dem Abend Steaks gemacht, dann achte ich ja auch drauf, dass diese versuchen was zu essen hat. Natürlich achte ich drauf, dass, äh, äh, wenn der junge Mann mit dem Rollstuhl reinkommt, dass ich dort einfach mal die Schuhe weggeräumt habe, äh, weil ich weiß, wir werden uns drin verfangen. So Dieses, dieses Mitdenken und aufeinander achten, das ist so eine Sache... Ich glaube, das können ganz viele nicht. Sie machen es auch sonst in ihrem Alltag nicht. Und dann kommt ein Mensch mit Behinderung und dann sind sie völlig überfordert, weil sie Angst haben, irgendwie, weiß ich nicht, dich anzufassen, dann gehst du kaputt oder so. <lacht> <lacht> äh, so, so ne? Also, dieses Unbeholfene. Aber man kann den Leuten ja diese Sorgen und Ängste ja auch wegnehmen, indem man sich mit ihnen unterhält. Äh, und das war auch halt Ziel dieser Islamschild-Aktion damals, das zu machen. Und ich glaube, das ist auch, auch ein Ziel deiner Arbeit, die, die du machst, um den Leuten eben zu sagen, so also keine Sorge, so, wir, wir können uns miteinander auseinandersetzen. Und wenn ich keinen Bock habe, sage ich schon das. So.
1: Ich habe mich auch gefragt bei der, äh, bei der islam aktion wie du das bezeichnet hast. Ähm, du hast gerade schon gesagt, was da so für Sprüche und Fragen teilweise kamen. Wie schaffst du es, immer so unfassbar höflich und freundlich zu bleiben bei dem, was die Leute dann sagen?
0: Also erstmal muss ich einen guten Tag haben. Das ist nicht, so, <lacht> gut, nicht so, das dass ich, ich, dass ich immer, immer ruhig und höflich bin. So rasse auch aus zwischendrin. Aber wenn du so eine Sache erstmal fürs Fernsehen machst und dort, dort stehst und ein ein Bild transportieren möchtest und wenn ich sage, ich bin in 99,9 Prozent der Fälle bin ich höflich und ruhig und beantworte die Fragen der Menschen, dann versuche ich auch das mehrheitlich in dieser Form abzubilden. Das auf der einen Seite. Und ich glaube, Fragen, die wo andere Leute, wo Zuschauer zur Weißglut gebracht werden, weil sie sagen, wie kann man so etwas fragen? Und dann bleibt der Typ da so höflich und ruhig am Ende. Ich habe das einfach schon sehr, sehr oft gehört. Und dann habe ich so mein Standardrepertoire, was ich dann raushole und antworte ich dann drauf. Und ähm, Ruhe und Höflichkeit sind eine gute Waffe, um andere Menschen zu entwaffnen.
1: Stichwort höflich. Deine Reportage im Nazidorf wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Dafür bist du vier Wochen nach Jamel in Mecklenburg gezogen. Dort wohnen völkische Siedler, also Nazis, mit denen du unter anderem geredet, diskutiert und gegrillt hast. Wie hast du die vier Wochen dort empfunden?
0: Also... Wenn du mich so fragst, ist es einmal gewesen, wirklich vier Wochen auf dem Land und grillen und in diesem Haus wohnen. Also das darf man ja nicht vergessen. Natürlich habe ich dort einen Auftrag gehabt und ich, wir waren mit Kamerateam dort und wir wollten eine Fernsehreportage machen. Aber neben dem Ganzen war ich auch das Stadtkind, was plötzlich in so einer Holzhütte irgendwo auf dem mecklenburgischen Land wohnt. so Und dann irgendwie jeden Abend zum Essen was grillen muss. So. Also wenn ich an Jamel zurückdenke, sind, ehrlich gesagt, das sind mal die ersten Gedanken, die ich habe. Es war unfassbar schön in diesem Dorf. Ähm, es war grün und es war, ich weiß nicht, es war einfach eine, wenn die Nazis nicht gewesen wären, wäre das ein, eine sehr, sehr wohlige Atmosphäre dort. Und das ist das Erste, woran ich denke. So, Ich denke an meine Hütte, ich denke an das Bett, ich denke an das Holz. So Und dann irgendwann denke ich an die Nazis, die da waren. Und denke an, an die Arbeit, die wir dort vor uns hatten. Ähm, es war es war viel. Es waren sehr, sehr viele Eindrücke. Es war jeden Tag anders. Wir sind ja auch viel in der Gegend rumgefahren, waren auch vielen Nazi-Demos, haben uns mit vielen Leuten in der Umgebung getroffen, mit, äh, mit PolitikerInnen, mit äh, Menschen, die da gelebt haben, mit äh, wirklich sehr, sehr verschieden. Und äh, das ist der Job gewesen. Es war viel. Es war für den Kopf schwierig zu verarbeiten und wir haben uns halt abends immer zusammengesetzt dort haben so ein kleines Feuerchen gemacht, haben was gegrillt und was gegessen und haben uns darüber unterhalten, was wir erlebt haben, um das so ein bisschen zu verarbeiten. So, und dann war es irgendwie, war es dann immer vorbei. So, plötzlich. Bam. Und dann bist du wieder zu Hause und dann denkst du dir so, krass, was habe ich da getan überhaupt?
1: Hast du noch Kontakt mit den Leuten, die du da kennengelernt hast?
0: Nee, nee. Wir, haben keinen, ich hatte, wir hatten noch ein bisschen Kontakt immer miteinander. Das ist auch so eine Sache. ne? Man kennt sich ja nicht wirklich. Wir hatten ja irgendwie, vier Wochen da Kontakt zueinander und ich glaube, also ich, ich glaube nicht, dass sie mich jetzt groß vermissen. <lacht> ähm, und ich bin, auch nicht, ich bin auch nicht so der gute Mensch, der Kontakte aufrecht hält, muss ich auch dazu sagen. Also ich, es gäbe sicher Leute, die besser sind da und die den Kontakt aufrechterhalten hätten dann. Einfach nur, um diesen Dialog weiterzuführen. So. Aber ich glaube, die wollten das nicht und ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt.
1: Hättest du diese Art der organisierten Unterwanderung von Dörfern für eine konkrete Gefahr?
0: Nee, ich glaube nicht, dass die eine Gefahr darstellen. Die leben in so einer in so einer ganz ganz kleinen eigenen Welt äh, und haben sich das so gebastelt, wie sie das gut finden und in der Welt, in der die in der die da leben, die ist auch gut für sie. Gefährlich wird es, glaube ich, wenn das alles fehlt, also wenn du wenn du ganz alleine bist mit deinen Gedanken, mit deiner Ideologie, du hast gar keine Ventile, du kannst, du hast keinen Job, du machst überhaupt gar nichts, womit du damit umgehen kannst, und dann entlädt sich das Ganze wie im Anschlag von Hanau. So. Das ist das, was wesentlich gefährlicher ist. Also, ich glaube, natürlich ist von den Menschen im Nazidorf geht auch Gefahr aus, die haben auch schlimme Sachen gemacht dort, haben wir im Film ja auch zu Genüge gesehen, da geht's um, um Hehlerei, da geht es um Gewalttaten, da gibt es um Volksverhetzung, aber es ist auf einem anderen Niveau. Also ich glaube nicht, dass die Nazis im, im Dorf in Jamel mit äh, geladener Waffe losgehen und versuchen, Menschen umzubringen. Das, das glaube ich nicht, dass sie das machen. So, äh, Die Leute, die das machen, sind andere. Von denen wissen wir oft nicht, wo sie sind, bis man sie am Ende sieht. Äh, und da sollten wir eher darauf achten, dass man dass man das nicht zulässt und dort besser und genauer wird, wenn es dort An Anzeichen gibt. Die Nazis in Jamel stehen unter der absoluten Kontrolle der Polizei dort. Die wissen genau, was die da machen. Ähm, da, das äh, halte ich für, für, für die Form der Gewalt, die wir aktuell in Deutschland erleben, halte ich andere Leute für gefährlicher.
1: Wie schätzt du den Stand der sozialen Spaltung in Deutschland aktuell ein? Leben wir nebeneinander her oder miteinander?
0: Also ich habe jetzt in dieser Pandemie mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich schon das Gefühl habe, dass sich Dinge grundsätzlich verändern. Und ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist, ob das ein Gefühl ist, ob das, äh, ob das eine Tatsache ist. Aber da es immer wieder kommt und ich mich immer wieder ertappe, wie ich darüber mir Gedanken mache, wie das gesellschaftlich weitergeht, wie das mit dem Konsum der Menschen weitergeht, wie das mit, mit Zwischenmenschlichkeiten weitergeht, wie das mit Wohnraum weitergeht, mit Jobs und so weiter. Dass da schon sehr viele Probleme da sind. Ähm, ist das so eine Sache? Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es ist auf der einen Seite die Aufgabe der Politik, darauf zu achten, dass das nicht schlimmer wird. Äh, dann gibt es Bewegungen, die sagen, es wird gar nicht schlimmer, es wird besser, die Menschen gleichen sich doch mehr an in den sozialen Schichten, in, in, in Löhnen und so weiter. Ähm, es ist ein Thema, was wir zum beherrschenden Thema der nächsten äh, Jahre und der Jahrzehnte machen müssen, weil viele Menschen möchten jetzt Dinge erreichen, die sie nicht erreichen können aus ganz vielen Gründen plötzlich heraus. Wenn Menschen sehr, sehr fleißig gearbeitet haben und dann aufgrund der Pandemie plötzlich um um, um Jahre, um Jahrzehnte zurückgeworfen werden, wenn ähm, Menschenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte und solche Dinge durch die Pandemie einfach nach hinten geworfen werden und wieder von vorne anfangen muss, das Erkämpfte wieder zurückzugewinnen, mache ich mir Sorgen, dass vielleicht irgendwann die Kraft der Menschen nicht mehr dafür da ist. Aber ich ich weiß es nicht. Es ist immer einfacher, das in zehn Jahren sich nochmal anzuschauen und zu sagen, wie das gelaufen ist. Nur den Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen jetzt schon gucken, was spüren wir, was gibt es für Defizite und dann müssen wir alle laut und bestimmt dagegen vorgehen. Ich habe das Gefühl, es läuft vieles richtig, es verändert sich eine ganze Menge. Es ist eine, eine Kultur gerade dort, insbesondere von, von jüngeren Leuten, die ganzen unter 30-Jährigen, die mit denen ich viel zusammenarbeite und die eine ganz besondere Haltung haben, die ich die ich spüre, ich glaube, wir müssen das weiter unterstützen und die Gesellschaft dahin gehen formen, wie wir sie gerne haben möchten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir sie haben möchten. Das ist viel Arbeit.
1: Ich habe auch, also ich habe da so zwei, quasi zwei, zwei Wege im Gesicht, äh, im, im Kopf, einerseits das, was du sagst und andererseits habe ich auch das Gefühl, dass gerade sag mal so, ich bin jetzt 37, so Leute in meinem Alter und älter auch egoistischer werden auf eine Art. Also dass man bedingt durch die Pandemie denkt, Hauptsache uns geht's gut und wir machen jetzt einfach unser ja. Ding und was bei den anderen passiert, ist mir total egal. Hast du den Eindruck auch?
0: Ja, ich habe den Eindruck, dass äh, unsere, unsere Generation sich irgendwie verändert. Und das ist irgendwie komisch, das zu empfinden. Dass es so ist. Also ich habe jetzt das eine, äh, die einen Wahlergebnisse jetzt in den beiden Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mir angeschaut mit den äh, unter 30-Jährigen, was die gewählt haben und das war zum Teil anders, als ich es dachte.
1: Da schauen wir doch gleich mal genauer hin. In Rheinland-Pfalz wählte die jüngste WählerInnengruppe, also die unter 30-Jährigen, zu 26% SPD, zu 16% CDU, 18% Grün, 9% FDP und 6% AfD. 5% fielen bei den unter 30-Jährigen an die Linke und an die Freien Wähler. In Baden-Württemberg wählten die Jüngsten zu 29% die Grünen, das ist viel, aber von den Älteren wurden die Grünen noch häufiger gewählt. Zu 19 entschied sich besagte WählerInnengruppe für die CDU und zu 8 für die AfD. 10 Prozent wählten die SPD, 7 die Linke und stolze 13 die FDP. Damit hat die FDP in der Gruppe der unter 30-Jährigen in Baden-Württemberg den höchsten Anteil. Ganz überraschend ist das nicht. Die FDP war schon immer eine Partei für BesserverdienerInnen und Wirtschaftsorientierte. Stuttgart ist bundesweit die Großstadt mit der größten Dichte an Top-VerdienerInnen. Und in Hessen und Baden-Württemberg leben die meisten MillionärInnen. Deren Kinder wachsen natürlich dementsprechend auf. Trotzdem hätte ich gedacht oder mir gewünscht, dass auch diese jungen Erwachsenen andere Werte etwas höher schätzen.
0: Okay, die Grünen waren immer weit vorne. Aber auch sehr viele Stimmen für FDP beispielsweise. Yeah. so In, in, in Baden-Württemberg insbesondere, natürlich. Da sind viele Leute, die aus sehr guten Verhältnissen kommen und dann glauben, dass die FDP äh, ihre Interessen vertritt. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, so wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder dahin gehen, dass jeder wieder für sich selber kämpft und die anderen Leute davon irgendwie abhält, auch einen Teil vom Kuchen abzubekommen, wenn man sagt, jetzt bin ich mal dran dieses sich um sich selber kümmern. Ich muss mal gucken, wie es mir geht. Ich bin jetzt mal dran. Wo man sagt so, nee, eigentlich muss man mal gucken, wie es anderen Leuten geht. Und das, was man für andere Leute tun kann. Du bist ja immer dran. So. Du bist ja, du bist, du, du bist immer dran für dich selber. So. Du kannst jederzeit dir Zeit für dich selber nehmen. Aber dieses anderen Leuten was zurückgeben, sich um, um, um eine Gemeinschaft zu kümmern, die sich gegenseitig, in der Pandemie sehen wir das ganz besonders, Kraft und Stärke geben kann da muss man aktiv was für machen. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele irgendwie gesagt haben, ja, jetzt sind wir erstmal dran und dann bilden sich so ganz komische Gruppen, weil jeder versucht jetzt entweder äh, aus der Sache einen Vorteil für sich zu, zu schlagen oder irgendwie gut, am besten so, wie man wie man kann, durchzukommen durch die ganze Geschichte. Und das halte ich halte ich für gefährlich, weil ich glaube, dass Solidarität und Gemeinschaft schon das sind, was den Menschen auszeichnen sollte, das zu verstehen und für sich und für andere Leute da zu sein. Und das vermisse ich zunehmend.
1: Was glaubst du, was kann Journalismus tun, um soziale Spaltung vorzubeugen?
0: Wir können immer wieder berichten und wir können es immer wieder zeigen. Wir können es nicht verändern, aber wir können Themen setzen. Und wenn, wenn alle mitmachen dabei und man Themen setzt, und zwar nicht irgendwie Gleichberechtigung von Frauen nur am Weltfrauentag oder, weiß ich nicht, Inklusion am Weltinklusionstag, sondern dass die ganze Zeit auf der Agenda drauf hat. So, nicht über Rassismus wartet, dass man über Hanau berichtet am Jahrestag von Hanau. Man kann auch das ganze Jahr darüber berichten, was dort passiert ist. Ähm, natürlich braucht man immer Anlässe, um was zu machen. Aber es gibt Themen, die brauchen keinen Anlass, um darüber zu berichten. Und da muss guter Journalismus drauf achten, Dinge die die für die Gesellschaft schwierig sind und die dazu führen, dass es zu einer gesellschaftlichen Spaltung kommen kann, dass Menschen abgehängt werden, dass Menschen radikalisiert werden, muss Journalismus das immer auf seiner Agenda haben. Und bei einigen Themen sollte man gucken, dass, dass, dass alle miteinander zusammenarbeiten. Das sichtbar machen und darauf achten, dass ein sauberer, Diskurs geführt wird, in dem Meinungen abgebildet werden. Und vor allem äh, noch viel wichtiger als Meinung äh, Quellen und die Wissenschaft, also die Fakten abgebildet werden.
1: Ich habe auch oft das Gefühl, in vielen Diskursen fangen wir immer wieder von vorne an. Ne? Also egal, ob es um Rassismus geht oder auch um Behinderungen, Man ist irgendwie ist immer wieder von vorne und immer wieder ganz grundlegend. Glaubst du, das wird man irgendwann überwinden? So auf eine längere Sicht, dass man größere Schritte macht?
0: Also ich glaube, wenn junge Leute Nachkommen, dann ist es für die natürlich neu. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen 16-jährigen oder einen 15-jährigen äh, ein Lied von den Beatles vorspielst, dann wird der oder die sagen so: Mein Gott, Wahnsinn! Das ist ja so eine. Ja ja, weiß ich, weiß Es ich gibt schon ganz lange und ganz toll und das weiß auch jeder. Aber du lernst das jetzt gerade für dich kennen und du gehst mit einer unglaublichen Begeisterung daran, weil du hast es vorher noch nie gehört so. Ich glaube, dass junge Menschen, wenn sie sich mit Themen auseinandersetzen, wie Behinderung, Rassismus, was auch immer, wenn sie das vorher noch nicht gemacht haben, dann fangen die quasi schon bei Null an. Es ist dann unsere Aufgabe, die sich schon lange damit auseinandersetzen, auch die Aufgabe der Medien, auch die Aufgabe der Wissenschaft, die Menschen dahingehend zu führen und zu sagen, Du, das ist alles schon besprochen worden, es gibt weitreichende Erkenntnisse zu diesen Themen, wir wollen jetzt mal weitere Ansätze suchen, um zu gucken, dass wir uns stets verbessern und diese, äh, diese, diese Schere, egal in welchem Thema, sie wieder zusammenführen. Es ist ärgerlich, wenn gestandene Journalisten von großen Zeitungen immer wieder bei Null beginnen. Und es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn die Politik immer wieder bei Null beginnt. Also es darf nicht sein, dass wenn Wahlen waren und es kommt neues Personal äh, an die Macht dass die auch wieder bei Null beginnen. So. Es kann nicht sein, dass wir jedes Mal, wenn wir irgendwelche Anschläge haben in Deutschland, irgendwie darüber reden, dass man da unbedingt was gegen tun muss. So, mhm. Weil das ist ja nicht hinnehmbar. Äh, die Leute, die, die das Land führen und die den gesellschaftlichen Diskurs vorgeben, die dürfen nicht bei Null anfangen. Das müssen wir schon dann denen überlassen, die einfach jünger sind und aufgrund von fehlender Erfahrung immer wieder bei Null beginnen. Aber die anderen dürfen nicht bei Null beginnen. Aber ich sehe das genauso, wie du das sagst. Wir beginnen leider ziemlich häufig immer wieder bei Null. Weil man das irgendwie anscheinend muss. Weil sonst kommt man nicht weiter. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe heute eine Diskussion zum Gender Pay Gap. Und ich habe beschlossen, dort heute nicht bei Null anzufangen. Sondern da, wo wir jetzt nämlich sind. Direkt, was können wir verbessern? Was wurde gemacht mit Fakten? Nicht erstmal so einen Rundumschlag machen. Und wo kommt das alles überhaupt her? Und alles schon oft genug gehört, wollen wir nicht nochmal, wir möchten jetzt Lösungen haben. Ansonsten ist jede Diskussionsrunde das gleiche. Ganz, ganz viel Zeit erklären, worum es geht und ganz am Ende ganz kurz schnell husch husch diskutieren, wie man das Problem löst. Was wünschen das Sie sich für die Zukunft? Richtig, genau <lacht> so. Das kann ich nicht mehr hören, das möchte ich auch nicht mehr, das, macht, das ist nicht, macht keinen Sinn. Um Probleme zu lösen, um sich zu unterhalten ist es schön, aber nicht um Probleme zu lösen.
1: Du hast mal gesagt, weder Facebook noch Twitter und Instagram tun meiner Seele wirklich gut. Ja. Woran liegt das?
0: Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, die Meinung von so vielen Leuten zu ertragen, so vieles, was auf einen einprasselt, permanent zu sehen äh, und dann sich irgendwie auch genötigt fühlen, äh, darüber zu diskutieren, was dort was dort ist. Sich mit anderen Leuten zu vergleichen, irgendwie Bilder von anderen Leuten zu sehen. Sich, das, ist, das sind ja ganz normale Mechanismen, auf die wir keinen Einfluss haben, weil unser Gehirn das einfach so macht. Und wenn wir das nicht steuern können, was unser Gehirn macht, dann sollten wir es aber sein lassen in dem Fall, weil ich glaube, das tut den Menschen wirklich, mir zumindest tut das nicht gut. Für mich ist es ein Vehikel, ich nutze das, um das, was ich wichtig finde, in die Öffentlichkeit zu tragen. Dafür bin ich sehr dankbar, dafür ist es auch was ganz, ganz Tolles, dass es das gibt, aber zu meinem Privatvergnügen habe ich gemerkt, ist das tatsächlich nicht so gut.
1: Bei mir ist es so, wenn ich was zum Thema Feminismus oder Inklusion poste, dann dauert es meistens nur wenige Minuten, bis ich dann irgendwie so eine Hassnachricht oder Drohung im Postfach habe oder auch Kommentare, die mir erklären, wie ich es hätte besser machen können. Gibt es bei dir auch bestimmte Themen oder Stichworte, auf die die Leute anspringen?
0: Also mittlerweile ist das eigentlich alles, habe ich das Gefühl. <lacht> Also früher war das Rassismus äh, und heute ist es irgendwie alles. Völlig egal, was man sagt, da kommen sofort Leute, die das, die ein, ein, eines Besseren belehren wollen, die alles ganz genau wissen, ähm, die auch mit so einer Grundaggression da reingehen. Oh, ich weiß nicht, was das soll, aber ich, vielleicht haben die auch sehr viel Zeit, die Menschen gerade sich um solche Sachen zu kümmern. Ich weiß es nicht, aber es ist tatsächlich bei allem so. Ich lese das schon schon einige Sachen lese ich schon wirklich lange nicht mehr. Aber es ist immer so passen, Hören Sie mal zu. Passen Sie mal auf. So. Ich möchte ja sagen. Und dann dubiose Quellen. Und wo man sich denkt, Leute, das muss man zwei Sekunden googeln. Und dann ist das, das ist klar, dass das einfach nicht stimmt, was du da sagst. Das ist ein Märchen, was du da dir rausgeholt hast. So. Copy and paste zu machen. Und, ah. Aber das sind nicht, ich glaube nicht, dass das viele sind. Es ist nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Die Gesellschaft, in der wir leben, ist jetzt nicht irgendwie kurz vor dem Zusammenbruch. So. Manchmal denkt man, dass das so sei, wenn man, wenn man, wenn sich das so hochschaukelt, wenn bei Twitter mal wieder irgendwas trendet und die Leute da unbedingt alle was zu sagen wollen. Kurz ausschalten, abwarten, geht vorbei, danach ist alles wieder gut.
1: Es gibt was, was ich vor ein paar Jahren von dir gelernt habe diesbezüglich. Du hast mir nämlich mal erzählt, dass du auf beleidigende Nachrichten und Kommentare antwortest und zwar ja. äh, auch sehr höflich. Und dann hast ja. du gesagt, dann passieren zwei Dinge. Weißt du das noch, was das für, für Dinge waren?
0: Ja, die Leute sind sehr überrascht, dass man antwortet ja. und sie entschuldigen sich dafür und sagen, oh Gott, ich wollte sie gar nicht, dass sie das lesen. Das ist mir sehr unangenehm.
1: Genau. Und als du mir das, das erzählt hast, Sachen. als du mir das erzählt hast, habe ich auch damit angefangen. Und es ist tatsächlich so. Und? Also die Leute, so, entweder ne? sie schreiben, oh, ich, ich wusste gar nicht, dass sie das selber lesen, und so meinte ich das eigentlich gar nicht. Sie auch schön Richtig. finde, ich habe natürlich drei Angestellte, die für mich meine Social. Meine Media <lacht> ja, meine Sachen lesen. Oder die Leute blockieren mich dann. Wenn sie mich vorher ja, beleidigt richtig. haben. Richtig, auch geil, ne? Ja.
0: Auch geil. Ja, weil sie merken, es ist angekommen bei den Leuten und äh, sie wollten die Spirale des Hasses weiter nach oben äh, laufen. Und das, du unterbrichst es sofort ja. durch Höflichkeit und durch den Dialog, in den du mit den Leuten kommst. Und dann merkst du, okay, du wolltest gar nichts. Du willst gar nicht. So, dann nicht. Aber blockier, blockiert zu werden, das wurde habe ich noch nie gehabt, tatsächlich, dass das die andere Seite mich blockiert. Da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. <lacht>
1: Stichwort Hass. 2016 installierte Michel das erste Mal einen überdimensionalen Spülschwamm im öffentlichen Raum. Diese Kunstaktion sollte ein Symbol gegen Hass in der Gesellschaft sein, ihn sozusagen aufsaugen. Allerdings wurde der Schwamm mehrfach mutwillig zerstört oder sogar angezündet. Danach stellte Michel den Schwamm noch zwei weitere Male, in Augsburg und in Hamburg, auf. Beide Male wurde der Schwamm wieder zerstört. Mich hat das damals ziemlich getroffen, nicht nur, dass Menschen keinen Respekt vor Kunst im öffentlichen Raum haben, die nicht gesondert umzäunt oder gesichert ist, sondern auch, dass ein so aufgeladenes Symbol direkt wieder zerstört wird und dass das niemand aufgehalten hat. Wenn ich da so drüber nachdenke, könnte allein der Umgang mit diesem Schwamm schon wieder eine Metapher für unsere Gesellschaft sein. Eine bedrückende Metapher. Du führst zusammen mit Robert Uschatz einen Non-Profit-Online-Sender, Viertes ja. Deutsches Fernsehen heißt der, wie kam es das dazu? Das ist so ein bisschen
0: aus der Corona-Zeit erwachsen, dass wir hier zusammengesessen haben und dachten, okay, wir werden jetzt eine Zeit lang vielleicht nicht so wirklich produzieren können, lass mal überlegen, was wir machen. Und dann ist irgendwie das eine zum anderen gekommen und plötzlich standen ein paar Künstlerinnen und Künstler hier auf der Matte, die gemerkt haben, so okay, wir brauchen jetzt eine Zeit, wo wir das Ganze ein bisschen überbrücken können und dann nutzen wir mal die Infrastruktur, die wir haben. Also all das, womit wir ganz normal sonst Fernsehen machen, das liegt jetzt erstmal hier rum. So, Also bevor das rumliegt, nutzen wir das jetzt mal. Und dann haben wir gemerkt, so, nee, da geht noch mehr. So, das ist nicht nur irgendwie, wir nutzen Equipment, sondern man kann auch daraus sich überlegen, was kann man Gesellschaftsförderndes machen? Wo wie können wir unsere eigenen Inhalte umsetzen? So, dann ist daraus plötzlich ein Team geworden. Und aus dem Team ist plötzlich äh, ein Sender geworden. Der hatte plötzlich ein Logo und ein Look und dann Räume und, und eine Kaffeemaschine und ähm, Menschen, die da waren, die die Leidenschaft mitgebracht haben, die ähm, gesagt haben, wir haben was zu sagen und wir, wir sagen das jetzt auch. Dann kamen Reaktionen von Menschen dazu in dem Moment, wo das online gestellt wurde. Dann gab es plötzlich äh, Hits, äh, Videos, die millionenfach geklickt wurden. So, Das, was man sich eigentlich wünscht, was passiert, ist tatsächlich eingetreten. Zu sagen, aus der Not heraus schnüren wir eine Art Corona-Hilfspaket für für Leute um uns herum, äh, wo wir wissen, dass es aktuell ein bisschen schwierig ist, über die Runden zu kommen dann geht die Pandemie doch wesentlich länger, als alle dachten zu Beginn. Äh, und dann wird aus, äh, aus so einer, so einer Mini-Hilfe plötzlich ein, ein, ein Job und ein Arbeitsplatz. Äh, und dann wird daraus eine Struktur und plötzlich wird daraus eine Redaktion. Äh, und am Ende bist du dann plötzlich da und Leute reden darüber. So, und das ging ganz schön schnell, dass es passiert ist. Jetzt, jetzt ein bisschen, bisschen weniger als ein Jahr jetzt.
1: Was sind so die erfolgreichen Formate, die ihr seht? Also
0: wir haben uns jetzt darauf konzentriert, nachdem wir viel ausprobiert haben im Laufe der letzten sechs Monate, ähm, das zu machen, was wir gerne machen, nämlich Meinungskommentare, Dinge, die am Meinungsstart sind, wo man eine Haltung zu hat, wo man aktuelle Themen, die man relevant findet, kommentiert für, für junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann haben wir ein tolles Format, die unsere Killer Außeninterviews, wo äh, meine Kolleginnen und Kollegen rausgehen und einfach die Stimmung draußen einfangen der, der Menschen, sich mit denen über Themen unterhalten, über die wir alle diskutieren in Talkshows, politisch, auf Titelseiten von Zeitungen, aber eigentlich niemand mit den mit den Betroffenen darüber spricht, nämlich den Bürgerinnen und Bürgern, die draußen sitzen. Wie empfinden die das überhaupt? Wie war für die ein Jahr Pandemie? Äh, was sagen die überhaupt zum Thema Impfen? Was haben die für Empfindungen, wenn sie äh, Halle oder Hanau hören? Ähm, und so weiter und so weiter. Dass wir rausgehen und mit den Menschen uns wirklich unterhalten. Ähm, was in Pandemiezeiten einfach nicht stattgefunden hat, weil die meisten Fernsehteams einfach nicht mehr rausgegangen sind, weil viele geguckt haben, wie können wir so produzieren, dass wir da gut durchkommen. Da ist natürlich der ganze Kontakt mit den Menschen verloren gegangen. Und der darf nicht verloren gehen. Egal was ist, die Stimme der Menschen da draußen darf nicht verstummen, die muss man irgendwie einfangen. Und zu sagen, okay, wir überlegen uns, dass wir das Corona-konform machen können, wo wir das machen. Und dann machen wir die Leute mal öffentlich und zeigen, was die dort machen. Dann haben wir das Alman-Taxi, äh, ein Talk-Format äh, von Migranten mit Migranten für alle anderen Leute da draußen. Also einfach, um zu sagen, so ihr sucht Migranten und ihr findet keine, da sind die. Komm, wir fahren eine Runde Taxi <lacht> miteinander äh, und unterhalten uns über alles, was es so in der Welt an Problemen gibt, um einfach 25% Prozent der Bevölkerung sichtbar zu machen, die sonst bei äh, Anne Will und Maischberger nicht sichtbar gemacht wird. Also all das was ich selber unter, unter gutem Journalismus verstehe, der Wissen transportiert, aber auch die Leute unterhält. So, dass du am Ende sagst, da habe ich was gelernt und es hat mir Spaß gemacht, das zu lernen. So, das ist so das Ziel. Ob wir das nun schaffen oder nicht, müssen andere bewerten. Aber das ist das, was wir letztendlich machen wollen.
1: Du hast in einem dieser Meinungsstücke auch den rassistischen Anschlag in Hanau äh, kommentiert und hast gesagt, die Politik sei schuld daran, dass diese Leute, also rechte Attentäter, jeden Tag Hass säen und damit erfolgreich sind. Was müsste aus deiner Sicht politisch passieren und was hat die Politik in den letzten 30 Jahren diesbezüglich verpasst?
0: Also nach den Wahlen, den beiden Landtagswahlen, den aktuellen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, habe ich schon gesehen, dass die AfD sich gefunden hat, bei um und bei 10 Prozent. Da wird die auch jetzt bleiben. Wir müssen damit umgehen. Sie hat es nicht geschafft, in diesem Jahr irgendwelche Themen zu setzen, tatsächlich. Sie äh, haben gezeigt, wie inkompetent sie sind. Und das Einzige, was sie können, ist Menschen gegeneinander aufhetzen. Und wenn man sich den Wahlabend angeguckt hat, haben alle anderen Parteien versucht, Inhalte zu transportieren für ihre Bundesländer, und die AfD hat, als sie dann dran kam und was sagen sollte, gar nichts sagen können und hat einfach nur wieder irgendwelche Begriffe rausgehauen wie Genderwahn und äh, was weiß ich was, Gaga und äh, Rassismus, Tourismus und äh, Merkels äh, Gäste und was weiß ich, das, was die sagen. Guck mal, ich kenn, ich habe diese Wörter von denen schon so lange nicht mehr gehört, dass ich die schon vergessen habe, was die so als Standardblödsinn irgendwie so von sich geben. Und da hat man gemerkt, okay damit gewinnt ihr keinen Blumentopf. Ihr seid die Heimat für 10% Menschen in der Bevölkerung, die damit einverstanden sind, dass ihr, dass ihr Blödsinn erzählt und keine Lösungen für die Menschen präsentiert. Dann müssen wir damit einfach umgehen, dass ihr da seid. Keiner möchte mit euch koalieren. Und ich hoffe, dass wir das weiter aufrechterhalten. Ich bin das erste Mal, was politische Teilhabe in diesem Land angeht und was die Zukunft des Landes angeht, ein bisschen froh, dass es besser geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr bei 20% Populismus sind in der Bevölkerung, die zu denen hinlaufen, sondern bei 10% aktuell. Das ist so meine, meine Kennzahl, so gerade noch so zweistellig bei Leuten, die, die sie wählen. Und das ist ein gutes Zeichen. Wir sollten gucken, dass wir das weiter aufrechterhalten und die noch stiller bekommen einfach. Wir werden sie nicht weniger bekommen, aber dass wir sie noch stiller bekommen und noch weiter aufzeigen, die können nichts außer außer Hass und Hetze. Und da ist es tatsächlich so, dass ich äh, positiv in die Zukunft schaue. Ich glaube, dass die Arbeit, die wir alle gemeinsam leisten, in all den Fragen, die viele als Nische ansehen, die aber gar keine Nische sind, dass wir doch dort Gehör finden. Und ich glaube, dass die Jüngeren, jetzt wählen, das erkannt haben, dass diese Leute mit dir und mit mir viel besser umgehen können als einige ältere Menschen, die das einfach nicht schaffen, weil ihnen das zu fremd ist oder weil sie Angst davor haben oder weil sie sich damit einfach nicht auseinandersetzen möchten. Aber die neue heranwachsende Generation macht das schon ziemlich cool und wir sollten darauf achten, dass wir die nicht wieder verlieren, dass die in Arme von, von äh, Populisten und Radikalen laufen, weil wir sie vergessen haben.
1: Das ist die letzte Frage. Wer, lebend oder tot, sollte dich mal unbedingt im U-Boot besuchen? Hm. Oder hm. lebend und tot Leben, jeweils? Leben, ach so, ach
0: so, lebender Tote. Also nicht
1: beides gleichzeitig.
0: Also ich würde mich tatsächlich, ich würde mich sehr gerne mit Frau Merkel unterhalten.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich würde
0: mich gerne mit Frau Merkel unterhalten, auch ein bisschen zwischenmenschlich. Ich würde diesen Menschen, der sehr, sehr viel Wut und Hass abbekommt von Menschen da draußen auch gerne einmal nicht als permanent funktionierende Bundeskanzlerin zeigen, sondern ich würde sie auch gerne fragen, wie es für sie als Frau ist, wie sie gegen viele Widerstände angegangen ist. Ich würde sie, ich würde sie auch gerne banale Sachen fragen. Man weiß ja kaum Banales über sie. Aber ich finde, nachdem jemand so lange Bundeskanzlerin war, hat man auch so ein kleines bisschen das Recht zu wissen, was sie denn gerne zu Mittag isst. So. Dieses, dieses, was sie gerade auf Netflix so, guckt. So ist es, so. Oh, Guckt sie Netflix. Ich meine, die Fragen, die ich sonst auch allen Leuten stelle, die bei mir sind. Ich habe ja, wir versuchen ja immer bei den Themen, die wir dort setzen, als ich Ulrich Wickert zum Beispiel dort hatte, äh, haben wir uns versucht, auf ganz banale Dinge zu konzentrieren, weil äh, Herr Wickert ja der große Weltenerklärer ist und äh, immer äh, immer, im, im, immer, politisch und gesellschaftlich und mit viel Erfahrung. Aber ich wollte gerne wissen, ob Ulrich Wickert auch zu McDonalds geht und wenn, was ist da dann dort? Und wenn er sagt, ja, gehe ich und ich hätte dort einen Salat, so, dann denkt man sich, geil, so, das sind, das sind so Sachen, ich glaube, man darf nie vergessen, dass Menschen halt Menschen sind äh, und dass sie neben ihrem Beruf und neben dem, wie sie funktionieren, halt auch fühlende Wesen sind und man dieses Fühlende immer wahrnehmen muss dazu, das macht vieles im Leben leichter, als sich immer gegenseitig anzuschreien äh, und tote Leute habe ich tatsächlich niemanden, den ich jetzt unbedingt dabei hätte, so, <lacht> Jetzt aktuell. Ich nehme, ich freue mich immer, wenn, wenn, äh, wenn Gäste zu uns kommen wollen. Und dann höre ich denen noch sehr gerne zu. Und dann machen wir uns einen schönen Abend gemeinsam. Also, äh, und den einen mag man danach ein bisschen mehr und den anderen ein bisschen weniger. Aber das ist, <lacht> so ist es ja im Leben.
1: Genau. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast und mein Gast warst. Danke. Es ist
0: immer ein Vergnügen mit dir zu sprechen, Ninja. Danke.
1: Das war mein Gespräch mit Michelle Abdullahi. und von meiner Seite aus hätte das noch drei Stunden so weitergehen können. Michelle hat deutlich die Verantwortung der Medien betont, wenn es darum geht, wie wir über Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und andere Diskriminierungsformen sprechen. Das klingt immer wie eine Floskel, aber Michelle geht wirklich dahin, wo es weh tut und klärt die Sache dann mit ehrlicher Höflichkeit. Sollte ich mich mal mit jemandem streiten, werde ich Michelle als Mediator engagieren. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße, ich hab's recherchiert, Angela Merkel isst gerne Käse zum Nachtisch. Da schließe ich mich der Kanzlerin an und ihr schließt am besten direkt ein Abo mit unserem Podcast ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!